0: candid talk नमस्कार कैंडीटक में तगत छ धीरज बस्नेत रेडियो कैंडिडेट को प्रस्तुति कार्रम कैंडीटक तैं शनिवार हरेक हर दिन बिहान साढ़े छजी बा सात बजेसम आधा घंटा सुन्दे आई रहो समय विषय में कुराक्रम तठम्डू उपत्य आसपास का जिला में बयानबे दशमलव सात मेगा रेडियो कैंडिडेट आधिकारिक फेसबुक पेज में हम रेडियो कैंडिड एप्स डाउनलोड कर पोडकास्ट में समेत सुन्न सकूँ सरकारले जेठ पन्ध्र गते संविधानमा उल्लेख गरे बमोजिम बजेट सार्वजनिक गरेको छ तर बजेटलाई धेरैले स्रोत धान्नै नसक्ने गरी अझै स्रोत नहुँदा नहुँदै सरकारले ठुलो आकारको बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ चुनाव नजिकै गर्दा सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाता रिजाउनका लागि चुनाव बढी केन्द्रित गरेको र त्यसतर्फ बजेट खर्च गर्न खोजिएको समेत आलोचना भएको छ त्यसो त सरकारले बजेट मार्फत उपभोग्य वस्तुमा पनि अचाक्ली कर लगाएको भन्दै असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेका छन् सारमा यो बजेटलाई कसरी हेर्न सकिन्छ र यो बजेटले के के कुरामा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ यो बजेट सँगसँगै मूल्य वृद्धिदेखि यो बजेटले दिने राहतसम्म के हुनसक्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीसँग अधिकारीज्यू यहाँलाई स्वागत छ क्यान्डिटकमा
1: हजुर धन्यवाद
0: नमस्कार सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुन बजेट सार्वजनिक भयो त्यसलाई समग्रमा कसरी हेर्ने वा कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले
1: हेर्नुहोस् न बजेटलाई दुई तिन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा यसको समग्र संरचना अहिलेको पृष्ठभूमि पहिलो सबभन्दा पहिला त अहिले कुन पृष्ठभूमि बजेट बनिरा बनिराखेको छ भन्नुपर्ने हो भन्ने कुरा दोस्रो भनेको चाहिँ हामीसितको साधन र स्रोत अवस्था अनि तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो अहिलेको आवश्यकता र चौथो कुरा भनेको हाम्रो यो बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता यो चाड कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ चाड कुरालाई नै हेरेर हेरेर चाहिँ नि विश्लेषण गर्दा यसको बजेटको यसो समस्या गर्दा यो बजेट चाहिँ उद्देश्य राम्रो राखेर ल्याइएको बजेट हो यो असल मनसायले ल्याएको बजेट हो अब तर बजेट चाहिँ के छ भन्दा यसले यसको पृष्ठभूमि केलाउँदाखेरि र यसको संरचना हेर्दाखेरि चाहिँ यसले अचाक्ली राम्रो काम गर्छ आकाङ्क्षा पुरा गर्छ भन्ने पनि छैन अब केही प्रयास चाहिँ गर्ला यसले तर एउटा कुरा के छ भन्दा स्रोत पुर्याउन गाह्रो छ चा। स्रोत चाहिँ नि पुग्यो पुर्याउने अवस्था भयो भने पनि कार्यान्वयन क्षमता अत्यन्त कमजोर भावनाले बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुने पक्षमा जाँदाखेरि पुँजीगत खर्च अन्य खर्च चाहिँ खुरु, -खुरु जाने जस्तो निर्वाचनमा हुने खर्च चाहिँ सुरु सुरु जान्छ अब गइहाल्छ अब अन्य चालु खर्च वृद्ध वृद्ध भत्ता नै बढाउन लागेको छ हामीले त्यो अन्य भत्ताहरू चाहिँ नि भयो तलब वृद्धि भएको छ यी कुराहरू त सुरु सुरु खर्च हुन्छन् यसमा धेरै प्रयास गरिदिनुको जरुरी पर्दैन तर जुन पुँजीगत गर खर्च गर्नुपर्छ परियोजनासँग जोडिएका खर्चहरू हुन्छन् वैदेशिक स्रोतसँग सम्बन्धित खर्चहरू हुन्छन् त्यो त्यसको लागि चाहिँ लामो प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् अब त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो पक्षमा चाहिँ कमजोरी देखिया छ अब बजेट निर्माण गर्ने विषयमै कस्ता परियोजना हामीले त्यसभित्र समावेश गरेका छौँ तयारी गरेका छौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रा आयोजनाहरू चाहिँ अधिकांश तयारमा भइहाल्ने अनि बहुवर्षे ठेक्का भनेर हालिसकेका हुन्छ तर बहुवर्ष ठेक्का भन्दाखेरि साधन र स्रोत सुनिश्चित भएको हुँदैन अहिले त्यो प्रदेश र स्था सङ्घीय चाहिने सरकारका बिचमा यस यो कुराले कतै कुराहरूमा परियोजना चाहिँ तल पठाएको बजेट चाहिँ नपठाएको भनेर ती परियोजनाहरू अल्एका चाहिने चाहिँ छन् र बिचमा तलपत्र पर बसेका पनि छन् त्यस कारण यो चरित्र चाहिँ छँदै नै छ अब त्यस कारणले गर्दा हामीले कार्यान्वयन पक्ष कम देखाएको छु मैले अब पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित छ विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले अनिश्चित भएको छ मूल्य वृद्धि उच्च भएको छ इन्धनको मूल्य अचाक्ले बढेको छ र विश्वमा भएको राजनीतिक चाहिँ एउटा विश्व चाहिँ दुईवटा ध्रुवमा एक बाँडिएको र युक्रेन र उसको युद्ध रसियाको युद्ध हेर्दाखेरि हे युक्रेन र रसियाको युद्ध हो तर त्यो युद्ध चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने विश्वका दुईटा समूह बिचमा बाँडिसकेको छ दुईवटा भूगमा बाँडिसकेको छ अब त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको आपूर्ति व्यवस्थामा खल भएको छ आपूर्ति व्यवस्था विशेष गरी खाद्यान्न र इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थामा खल परि छ त्यसले त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ
0: आगा। आगा। जुन, जुन खालको बजेट आएको थियो खर्च गर्न नसकिराखेको सरकारले पटक पटक बजेटको आकार घटाउँदै घटाउँदै चौध खर्बमा ल्याइसकेको स्थिति छ जब अघिल्लो आर्थिक वर्ष वा भनौँ चालु आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकिराखेको सरकारले अहिले सत्र खर्ब अठा अन्ठानब्बे अर्बको जुन बजेट छ यो खर्च हुन सक्ने वा सरकारले लक्षित ठाउँमा पुर्याउन सक्ने त्यो समस्या चाहिँ
1: नि तपाईँले यहाँले भन्नुभयो जस्तै यसपालि अठार खर्ब करिब सत्र तिरानब्बे अर्बको बजेट आयो त्यो करिब सात अठार खर्ब त्यसलाई खर्बमा भयो अब यस अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा यस अहिले अहिलो सरकारले चाहिँ नि सोह्र सत्तालिस अठचालिस अर्बको बजेट गरेका थियो सोह्र खर्ब सत्र अठार अर्बको अब त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि प्रतिस्थापन विधेयक आउँदाखेरि घटाएर आयो होइन चाहिँ नि सोह्र बत्तिसमा झारिया थियो अब अहिले त खर्च गर्ने चाहिँ चौध भनेर आएपछि सुरुको प्रारम्भिक उसमा पेस भएको बजेटमा झन्डै दुई खर्ब चाहिँ बजेट कम भएर <सथित्था> आएको छ अब अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च दुई दि दिन अगाडिको तथ्याङ्क हेर्दा तेत्तिस प्रतिशत मात्रै भएको छ र अब तेत्तिस प्रतिशत भयो भनेपछि सतसठी प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी छ अब सतसठीमा असी प्रतिशत पुर्याउँछु भनेर भन्दाखेरि सरकारले भन्दा भनेको सन्दर्भमा सत्तालिस चाहिँ प्रतिशत जति चाहिँ नि अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ अब यो यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ नि यो स्रोतको स्रोत चाहिँ खर्च भएर जाने यसरी अन्तिममा खर्च गर्दा हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ लामो समयदेखि के छ भन्दा आषाढमा गएर पैँतालिस छ्यालिस प्रतिशत खर्च हुने त्यो पनि अन्तिम हप्तामा गएर को भौतानी हेर्ने भने बस प्रतिशत एघार प्रतिशत भएको यो चरित्रमा हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौँ त्यस कारण चाहिँ नि बजेट ठुलो आकारको मात्रै बनाउँदा बना बनाउँदाखेरि बना के भन्छ स्रोत चाहिँ खेर जाने तर त्यसको नतिजा उपलब्ध नहुने सम्भावना चाहिँ छ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले पनि अब चाहिँ नि एकातिर निर्वाचनको छ अर्कातिर बजेट तल वृद्धि भएको छ त्यसै अर्को चाहिँ नि तपाईँको यो त्यसले गर्दा बजेटको आकार चाहिँ पुँजी चालु खर्च चाहिँ बढेर गएको छ पुँजीगत खर्चमा चाहिँ कोही गत साल छुटिआएको बजेट छुट्याउँदा तिन अठहत्तर छुट्टी आएको थियो अहिले तिन असी गरे दुई अर्बको मात्रै मान्छ अब त्यो यदि विनियोजनै कम भएपछि त हाम्रो विनियोजन भएको असी स सत्तरी प्रतिशत जति खर्च हुने हाम्रो चरित्र हाम्रो ट्रेन्ड अनि विनियोजनै कम भएपछि त तपाईँको सत्तरी प्रतिशत चार खर्बको सा भयो भने दुई सय गत साल सतहत्तर अठहत्तरमा दुई सय अर्ब जम्मा खर्च भएको थियो अब त्योभन्दा अगाडि वर्ष चाहिँ चार अर्ब पनि खर्च छुट्याइएको थियो त्यसको चाहिँ असी प्रतिशत खर्च भएको थियो अब हामीले विनियोजन नै कम गरेपछि त झन् खर्च पनि कम हुन्छ mm. त्यस कारणले गर्दा यता पुँजीगत गर खर्च कम भएका भएकाले हामीलाई अर्थतन्त्रमा जुन खालको चाहिँ हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न खोजेका छौँ त्यसको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि आउने वातावरण बनाउन खोजेका छौँ लुप्रिजी दिन खोजेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ गाह्रो यो छ अब स्रोतको सन्दर्भमा पनि एकातिर हामी करका छुटहरू पनि दिएका छौँ अर्कातिर आयातलाई चाहिँ नि कडाइ गर्दैछौँ जब आयात कडाई हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ आयातमा आधारित चाहिँ राजस्व छ त्यस कारणले गर्दा स्रोतमा को यसमा
0: चा, यस यो विदेशी मुको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू ओह्रालो लागिरहेको स्थितिमा यो बजेटले उकास्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ
1: उनी त धेरै नहोला तर तल ओह्रालो लाग्न नदियो भने पनि मेरो विचारमा आठ प्रतिशत ग्रोथ चाहिँ नि सम् गाह्रो पनि छ त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ तर हामीलाई त ग्रोथ चाहिँ पाँच प्रतिशत छ प्रतिशतको भइ भइदियो भने पनि हाम्रा अल अरू जोखिमहरू चाहिँ लाई कम गर्न सकियो र अर्थतन्त्रलाई अहिले जोगाउन सक्यो भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ अब यो सन्दर्भमा तपाईँले अहिले प्रश्नको सन्दर्भमा अब जस्तो चाहिँ नि कृषिलाई कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएँ भनेर छ बजेटले प्राथमिकतामै राखेको छ प्राथमिकताको त्यो क्रमलाई हेर्दाखेरि तर लगानी गर्ने बजेटको लागि प्रतिशत अनुपात धेरै बढिया छैन अनुपात चाहिँ अब तिन प्रतिशत बजेट छ अब हुन त अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कृषिमा लगानी गर्लान् तर त्यो आखिरी जानी त चार खरब जति जम्मा रकम जानी हो स्थानीय तह र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतको परिचालनको क्षमता धेरै छैन अब चार खरब चाहन्छन् र डेढ खर्ब जति राजस्व बाँडफाँडबाट जाँदा जम्मा छ खर्ब जति रुपियाँ जाने हो तल पुग्न पुग छ खर्ब रुपियाँ त्यसमा त्यसको चाहिँ नि पचास प्रतिशतभन्दा बढी त उसमा गइ नै हाल्छ यो प्रशासनिक खर्चहरूमा गइरह गइहाल्छ त्यस कारणले गर्दा छत्तिस प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिरहेछन् अहिले अघिल्लो सत्तालिस सैँतिस उसमा हेर्दाखेरि समग्रमा हेऱ्यो भने अब ककस कुनैले सत्तालिस प्रतिशतसम्म पुगि गरिरहेको छ कुनैले कम छ त्यस त्यहाँ त आकारैहरू स्रोत नै अहिले खर्च गर्ने र संस्थागत संरचना जनशक्ति राजनीतिक क्षमता व्यवस्थापक क्षमता त्यो आर्जन गरिसकेका छैन प्रदेश र स्थानीय तहले त्यस कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः क्षमता mm -hmm. विकास गराएर स्थानीय तहबाट नै आधारभूत यस्ता कुराहरू गराउने चाहिँ त्यहीँबाट हो तर अहिले त्यहाँबाट धेरै हुने अवस्थाहरू छैन चा, अहिलेसम्मलाई त्यस कारणले गर्दा यो कृषिलाई दिएको छ त्यसै उद्योगमा चाहिँ धेरै कुराहरू ल्याएको छ औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण गर्ने कुरा भनेको छ तर पहिला त औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् विशेष आर्थिक क्षेत्र राम्रै चल्न सकेको छैन अब यद्यपि यसले स्टार्टअपका कुराहरू ल्याएको छ एज फन्डका लागि चाहिँ नि कुरा गरिएको छ कोषलाई क्रियाशील बनाउने कुरा गरिरहेको छ अब त्यो त्यसपछि निर्यातलाई आठ प्रतिशत दिने कुरा गरिरहेछ अब चाहिँ के यो एपार्टमेन्ट छ भने बिस प्रतिशतसम्म चाहिँ नि विदेशीलाई बेच्न चाहिँ नि पाउने व्यवस्था गरिरहेछ त्यसले विदेशी मुद्रा आउट छ भनेर आउँछ भने कल्पना गर्न खोजिया छ तर त्यसको लागि भोलि कार्यान्वयन जाँदा खानु छ नि आउने प्रशासनिक झन्झट कानुनी झन्झट हामी कहाँ त एउटा चाहिँ नि नीति नी बनाउनेले बडा मन राम्रो मनसाय लिएर नीति बनाइदिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला प्रशासनिक हडल यति भइदिन्छ कि त्यसले त्यो अरू एक वर्ष होइन कि तिन वर्षमा त्यो कामहरू हुँदैन त्यस गर्दा अब चाहिँ नि कृषि पर्यटन पर्यटनमा दस लाख पर्यटक भिप्याउने किरात अनि पर्यटन क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधाको घोषणा गरिएको छ अब बजेटले दिन चाहिँ खोजेको छ तर अब के छ भने स्रोत कति पुग्छ अब एउटा कुरा चाहिँ बजेटले वित्तीय साधन मार्फत चाहिँ नि त्यो प्रवर्धन गर्ने कुरा हुन्छ अब अर्को चाहिँ नीतिगत इज गरेर नीतिमा सहजीकरण गरेर पैसा नलगाए पनि नीतिमा सहजीकरण गरेर
0: अगाडि बढ्नलाई वातावरण बनाउने हुन्छ सरको निष्कर्ष हो
1: पक्कै पनि अब कार्यक्रमभित्रका राखेका कार्यक्रमहरू नीतिगत व्यवस्थाहरू हेर्दाखेरि कतिपय चाहिँ अलिकति विरोधाभास पनि छन् त्यो जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला रूगहरूले लिएको उद्योगहरूले आफूलाई दरदायित्व फरफारछर गर्न चाहेमा हिजो लिएका भएका जग हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने भनेर भनेको छ अब त्यो हेर्नुहोस् त्यो त्यसले चाहिँ भोलि ठुलो दुर्घटना निम्ति हुने अब यतातिर चाहिँ यो जग्गाको हेरफेर जग्गाको मा को भएको चाहिँ अलि जोखिम हुँदै गएको छ नेपालमा अब यसमा रेगुलेटिङ एजेन्सी पनि छैन अब घरै बनाएर दियो भने नि त्यो ठीक हो कि होइन त्यसको गुणस्तर के छ भनेर हेर्ने अवस्था छैन त्यो बिचमा झैझगडा पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि कसले हेरिदिने अहिलेसम्म रियल इस्टेटमा रेगुलेटिङ व्यवस्था ऊ पनि छैन घर आवास बनाउनुको कता कता जग्गा बिहान एउटाले लियो बेलुका अर्कोले ल्या बिचमा चाहिँ त्यो के भन्छ बिचौलियाले बैना राखेको घरमा खाइदिने अवस्था आएको बेलामा जग्गाको मूल्य बढी भएको हुनाले हिजो एउटा उद्देश्य उद्योग खोल्न भनेर लिएको जग्गा सरकारले दिएको अथवा चाहिँ सरकार चाहिँ नि त्यति बेलाको कम् एउटा कानुनले दर निर्धारण गरिदिएर अधिग्रहण गरेर गौर लिएको जग्गा अहिले चाहिँ जेष्ण दिने हो भने त त्यो त्यो त राम्रो त हुँदैन त्यसले त राम्रो परिपाटी त बसाउँदैन त्यस कारणले गर्दा हरिसिद्धि कारखाना निजीकरण भयो निजीकरण हुँदाखेरि त्यति बेला दुई हजार उन्चास सालमा निजीकरण प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारी प्रतिष्ठानलाई किन गऱ्यो भने घाटामा भएको बेला भोलि मुनाफामा जाउन् उनीहरू त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्योस् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाओस् लगानी बढाओस् र अर्थतन्त्रमा समग्र अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाओस् त्यसको अंश बढाओस् र सरकारको दायित्व पनि कम होस् रोजगारी पनि प्राप्त होस् भने तर तपाईँले दुई हजार उन्चास सालपछि निजीकरण गरेका संस्थानहरू हेर्ने हो भने साठी प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ संस्थानहरू निजीकरणको उद्देश्य हासिल हुन सकेन अब हरिसिद्धि टायर इन्टर टायर कारखाना भनौँ तपाईँको चाहिने त्यो के नवलपरासीमा रहेको चाहिँ नि यो कागज कारखाना भनो ती सबै जुन उद्देश्यले हामीले निजीकरण गर्यो त्यो भएन ती, ती जग्गाहरू अहिले चाहिँ रियल इस्टेटको हिसाबले जग्गा बिक्री गर्ने किसिमले गइराखेर गइराखेर अर्को विकृति सिर्जना भएको छ त्यस कारणले यस्ता चाहिँ नि विरोधाभासका किसिमका नीतिहरू पनि नी, छन् देखिन्छन् त्यसले कति चाहिँ नि सहयोग पुर्याउला अब ढुङ्गा ढुङ्गा निकासी गर्ने कुरामा अदालतले एउटा चाहिँ खालको चाहिँ ऊ गरिदिएको छ निर्णय गरेको छ अब ढुङ्गा निकासी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो ढुङ्गा निकासी हो कि ढुङ्गा त्यो त हाम्रो भोलि हामीलाई पुनर्निर्माण धेरै गर्नुपर्नेछ निर्माण धेरै गर्नुपर्नेछ त्यो कुराहरू वातावरणीय पक्ष पनि छ फेरि त्यसलाई त्यसै पनि ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरा चाहिँ अहिले विकृतिजन्य कुरा भएको छ तिनवटा तहको सरकारको बिचमा त्यो एउटा एक खालको चाहिँ नि त्यो अधिकारको विषयमा पनि स्पष्ट भइसकेका छैन अदालतले एउटा चाहिँ नि आदेश त्यसमा पनि गरिदिएको छ हामी त्यसलाई नियमन गर्न सकिराखेका छैनौँ व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैनौँ यस्ता नीतिले चाहिँ फेरि अर्को भाँडभैलो गर्ला कि भन्ने चाहिँ छ यद्यपि अब चाहिँ नि कृषिको क्षेत्रमा उद्योगको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ नि जल पानी प्रयोग गर्ने विषयमा जलस्रोतको उपयोग गर्ने विषयमा राम्रा कुराहरू प्रशस्त आएका छन् तर त्यसको कारणले गर्नमा स्रोतको कुरा व्यवस्थापनको कुरा को को र तिनवटा तहको सरकारको बीचमा समन्वय कुरामा चाहिँ थुप्रै चुनौतीहरू छन् त्यसलाई चिरेर जान सक्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई एकदम सबल बनाइहाल्छ भनेर त भन्दिनँ म तर अर्थतन्त्रलाई अझ धराशय हुन नदिनको लागि अलि रोकेर राख्ने र, र दूर दूर दुर दुर यो निर्वाचन पछि आउने सरकारकोले दुर्दी दूरदृष्टि राख्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि अनि अर्थतन्त्र त्यसपछि अनि यो विश्वको अर्थतन्त्रको अनिश्चितता पनि घट्दै गएको अवस्थामा
0: जस्तो यसपटक सरकारले के पनि गर्यो भने जस्तो अघिल्लो पटक विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको भन्दा चरको विरोध भयो र अन्तिममा त्यसलाई चाहिँ घटाइयो तर यसपटक फेरि पनि चाहिँ विद्युतीय सवारीमा साठी साठी प्रतिशतसम्म अन्त शुल्क र भन्सार लगाइएको छ यो कस्तो खालको नीति हो सरकारको
1: तपाईँले नीति ल्याउँदा अघि पनि मैले भने नीति कुरा ठुलो कुरा हो अब mm -hmm. नीतिले कहिलेकाहीँ कुनै कुनै अब बजेट ल्याउँदाखेरि एउटा फन्ड फन्डिङ चाहिँ नि इम्प्याक्ट हुन्छ एउटा नन फन्डिङ इम्प्याक्ट हुन्छ सरकारले पैसा लगाएरै गर्ने कुरा एउटा सरकारले पैसा चाहिँ नलगाउने नी, तर नीतिगत प्रभावको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई थप पैसा खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने अथवा थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने अथवा सरकारले कर चाहिँ लिने भन्ने कुरा हुन्छ अब यही यो कुरामा चाहिँ अध्ययन हुनुपर्थ्यो सबभन्दा पहिला अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ नि यो आगे आगे आयात चाहिँ नि अत्यधिक बढेर गएको छ आयात बढेकोमा अहिले चाहिँ कृषि उत्पादन र खाद्यान्न समेत चाहिँ नि धेरै आयात हुन थालिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्नु छँदैछ बिस्तार चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो उत्पादन बढाएर तर चाहिँ त्यो इन्धन खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातले ठुलो अंश सोह्र सत्र प्रतिशत ओगटिसकेको छ र यसपालि नौ महिना हेऱ्यो भने बयासी प्रतिशत बढेको छ अब त्यसलाई चाहिँ नि कम गर्नको लागि चाहिँ नि नेपालमै विद्युत प्रयोग गर्ने विषयलाई बढी जोड दिने हो सबभन्दा ठुलो विकल्प त्यही हो जलविद्युत उत्पादन अथवा अन्य विकल्प अब सोलरको कुरा छ त्यसै कुरा मात्रै भएको धेरै हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ अब अरू अरू खालका वैकल्पिक तर मुख्य ऊर्जा भनेको चाहिँ जलविद्युत हो जलविद्युतकोबाट हामीले कस्तो खालको चाहिँ परियोजनाहरूबाट रन अफ द रिभरबाट कति रिजर्वारबाट कति हामीले अहिलेसम्म उत्पादन गरेको करिब करिब चाहिँ नि दुई पुग्न पुग्छ अब भोलिको दिनमा अलिकति तिन चार सय यो वर्षमै थपिनेवाला छ फेरि अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ नि बर्खामा कति उत्पादन होला हिउँदमा हो हो, कौत, कति होला हाम्रो प्लानिङ के हो हामीले रिजर्भआरमा जाँदाखेरि सरकारले कति कति लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले त्यसको कस्ट बढी हुनाले कति लगानी गर्ने त्यो आधारमा हामीले चाहिँ नि हाम्रो विकासको मोडललाई अब चाहिँ नि विद्युतबाट चलाउने रेल कति चलाउने चाहिँ नि घरासी प्रयोजनको लागि विद्युतलाई कतिसम्म पुर्याउने अब त्यो त्यहाँ अस्पतालदेखि लिएर यातायातको क्षेत्रमा उद्योगको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा घराइसी प्रयोजनको लागि कति कति चाहिँ नि खपत हुन सक्दो रहेछ र हाम्रो उत्पादन कति हुन्छ खपत कति हुनसक्छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यी कुराहरू नीति त्यो कुराको अध्ययन गरेर अध्ययनलाई बेस मानेर अनि यस्ता नीतिहरू बनायो भने के हुन्छ भन्दा हामीले विद्युतीय सवारी कति भित्राउने हामीले चाहिँ यो फसिल सिलबाट चल्नेलाई कसरी कुन तहमा कति वर्षमा
0: इन्धनमा हाम्रो खर्ब रुपियाँ बाहिरियो भनिराखेको सरकारले विद्युतीय सवारीमा समेत यो ढङ्गले कर लगाएपछि यसले चाहिँ कस्तो खालको यो यो म्यासेज दिन सक्छ यो त न विद्युतीय सवारीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि प्रोत्साहित गरे जस्तो देखियो न त इन्धन रोक्नका लागि नै कुनै खालको उपाय अपनाए जस्तो
1: विद्युतको प्रयोग गरेर गाडी चलाउने अथवा चाहिँ सवारी साधनहरू चलाउने कुरामा मान्छे धेरै उत्साहित हुँदैन पेट्रोलियम पे पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई कन्भर्टेबल गर्न पनि अलि लागत बढी नै लाग्छ एउटा एउटा गाडी सामान्य गाडीलाई नै कन्भर्ट गर्नलाई दस आठ लाख बाह्र लाख लाग्दो रहेछ त्यो हाइब्रिड गरौँ कहिले पेट्रोलबाट चल्ने कहिले डिजल उसबाट विद्युतबाट चल्ने गरौँ भने पनि धनी बढी कस्ट लाग्दो रहेछ त्यस सरकारले एउटा त्यसको डिटेल अध्ययन गरेर डि डिटेल फ्रेमवर्क यस्तो भयो यस्तो भयो यो भन्ने बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि हो ठिक छ विद्युतीय सवारी साधनहरू ल्याउने तर योभन्दा बढीको क्यापेसिटी चाहिँ हामीलाई जरुरी छैन नल्याउने त्यस कारणले यसो गर्ने हो भनेर स्पष्ट भिजन आइसकेपछि अनि त्यसमा कर लगाउने नलगाउने भने हुन्थ्यो यो चाहिँ के हो भने हरेक कुरा हचुवाको भरमा जस्तो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै पनि केही सन्दर्भमा पनि त्यो त हामीले हजुरै निर्णय गरिराखेका छौँ अहिले दुई हजार बाहन्न सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि सय रुपियाँ दिने भनेर बिस करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो कसलाई दिने भन्दा त्यति बेला वर्ष नायकलाई दिने भने त्यति बेलाको एप्रोच के हो भने त्यति बेला एप्रोचै सय रुपियाँले जीवन धानिन्छ भनेर दिएको होइन कि ज्येष्ठ नागरिकहरू देशका स्रष्टा हुन् उन, उनीहरूले ठुलो योगदान गरेको हुन्छन् पचहत्तर वर्ष पुगिसकेपछि एउटा सम्मान पनि गरौँ भनेर दिएको तर पछि त्यो सम्मान भनेर दिएको कुरामा के थप्यो भन्दा त्यसले केही लिभिङ कस्ट अफ लिभिङलाई पनि सेयर हुन्छ कि भनेर थप्ने कुरा भयो त्यसपछि
0: चुनावी नारा चुनावी फन्डा नै बनाउँदै बनाउँदै यसलाई त झनझन भजाउँदै लगे नि
1: सबै सबैले तर त्यसको लागि चाहिँ के भने वृहत अध्ययन गरेर अनि बुढा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अहिले के चाहिएको छ भन्दा उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ कतिपयलाई खानी पाउने बस्नेको समस्या होला हेरचाह गर्ने मान्छेको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने अवस्था छ कतिपय परिवारको चाहिँ के छ भने चाहिँ केटाकेटीहरू छैनन् अथवा बाहिर गएको अथवा सम्पत्ति चाहिँ छ ब्याङ्कमा पैसा छ झेक्न सकेका छैनन् अथवा असल सम्पत्ति छ त्यो बेचेर प्रयोजन गर्न व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् त्यस गर्दा कुन घर परिवारको कस्तो कुन ज्येष्ठ नागरिकहरू कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर त्यसको एउटा चाहिँ नि मोटामोटी खाका तयार भइसकेपछि अनि त्यसमा अहिले एकातिर चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि आधुनिक प्रविधि प्रयोग भएको चेतना बढेको स्वास्थ्य सुविधाहरू क्रमशः के थोरै भए पनि बढ्दै गएको गर कारणले गर्दा उमेरको चाहिँ नि औसत उमेर पनि बढेर गएको सन्दर्भमा काम गर्ने क्षमता चाहिँ नि छ कि छैन काम गरिराखेका छ कि छैन हाउसित खाने ल्याउने कुरा छ कि छैन भन्ने कुरा नहेरिकन अन्य खालको सुविधा लिएर युनिभर्सल्ली सबैले पैँसठी वर्ष पुगेपछि ऊ भत्ता पाउने अठसट्ठी वर्ष भने यो चाहिँ के हो भने अलि हचुवा भयो कि यस्ता निर्णयहरू यसले चाहिँ के हुन्छ भने दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिदिन्छ राज्यलाई र त्यो सोच जुन परिवारमा जुन व्यक्तिमा जुन दम्पतिमा पुग्नुपर्नेछ त्यो चाहिँ नपुगेर पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दैन नपुग्ने ठाउँमा पनि पुगेको हुन्छ र त्यस्तो चाहिँ नि विचलनहरू आउन सक्छ भोलि यही कुराले हामीलाई अर्थतन्त्र धनी नसक्नु अहिले पनि तेह्र प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा तेह्र चौध प्रतिशत हामीले खर्च गर्छौँ गरिरहेको छौँ भनेपछि स्वास्थ्य सेवा बढाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई हेरचाह गर्ने प्रबन्धको व्यवस्था बढी गराउनु पऱ्यो गर सेवा दिनु पऱ्यो त धेरै पैसै मात्रै धेरै चाहिँ हुने कुरा होइन
0: हस् यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद
1: आज चे चे मेरो हादी
0: चा आजको को कार्यक्रम में सरकार ने सावजनिक बजेट मधि को समीक्षात्मक कुराका अर्थविद डॉक्टर चंद्रमणि अधिकारी हौस त कैंडिटक योग अंक आज का ये नई प्रविधि संयोजन का सृजना भुजेल धन्यवाद कार्यक्रम धीरज बस्नेत बिदागु रेडियो कैंडिट सुन indeed talk